0: Olá, eu sou Wagner Pereira.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: E esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Hoje voltamos com a série de energia renovável, com episódios especiais para falar sobre o cenário e o futuro de uma matriz mais limpa no Brasil.
1: A entrevista de hoje será com Camila Silva, coordenadora de relacionamento com cliente no nosso escritório de Ribeirão Preto. Ela falou com a gente sobre a presença de energia renovável no mercado livre de energia e quais são as tendências. Bem-vinda, Camila, tudo bem?
2: Oi, Yves, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Camila, eu queria pedir para você começar se apresentando, contando da sua trajetória no Mercado Livre e na Comerc.
2: Bom, esse ano eu completei oito anos trabalhando aqui na Comerc, então já tem um bom tempinho que eu estou aqui acompanhando toda essa trajetória de crescimento junto com a Comerc. Quando eu entrei na Comerc, toda essa minha experiência dentro desses oito anos foi na área comercial, né? Então eu entrei na Comerc como assistente administrativo comercial. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui passando por todas as posições, assim, dentro da área comercial, né? Então, eu passei pela carreira de middle, depois eu passei pela carreira de front, fazendo prospecção de novos clientes e fazendo a manutenção de clientes, e há dois anos eu tô no desafio de ser coordenadora e cuidando aí de um time de nove pessoas, que eu gosto muito. É bem prazeroso para mim, é um time bem bacana. Gosto muito desse cuidado, desse dia a dia, de estar com eles e desse crescimento que a gente vem buscando aqui para o escritório de Ribeirão.
1: Ah, que legal. Camila, entrando um pouco mais no nosso assunto, eu queria saber como que é a presença de energia renovável no mercado livre de energia hoje. Bom, a procura pela energia renovável no mercado livre, ele vem aumentando consideravelmente,
2: né principalmente quando a gente fala de fontes eólicas, solares, biomassa. né De acordo com alguns dados da Bracel, que é a Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia, atualmente 42% da geração de fontes renováveis é destinado para o mercado livre. Então é um número que é considerável. né Principalmente porque hoje, a parcela considerável de consumidores que migram para o mercado livre são consumidores especiais. Esses consumidores especiais são aqueles que, ao optar migrar para o mercado livre, precisam comprar energia obrigatoriamente de fonte renovável. Essa é a regra atual que a gente tem de mercado. Só para a gente ter como fonte de informação, no último quadrimestre, nós tivemos 534 consumidores especiais migrando para o mercado livre versus 44 consumidores livres, que são aqueles que podem escolher a sua fonte de energia, né? Então, é um número considerável e que mostra que a participação da energia renovável nesse mercado, de fato, é extremamente importante.
1: Entendi. Existe algum movimento para aumentar a participação das fontes renováveis nesse mercado? Se existe, por quê? As
2: usinas de fontes renováveis, elas vêm aumentando consideravelmente a sua participação dentro da matriz elétrica como um todo, né? É, elas começaram a ganhar espaço principalmente por conta do barateamento da matéria-prima e também do desenvolvimento da indústria nacional para a produção dessa matéria-prima. Então, quando a gente fala, por exemplo, da energia solar, segundo o plano decenal de expansão, que é da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, nos próximos 10 anos o percentual de uso da energia solar na matriz elétrica ela deve quadruplicar. Ela vai sair de 2% para 8%. Então, traz uma representatividade de fato muito grande nesse mercado. As fontes, como eólicas e solares, elas se destacam principalmente porque elas complementam a geração que, principalmente hoje, na nossa matriz, é hidrelétrica. Né? Então, a gente depende da água ainda, mas com esse crescimento da eólica e da solar, isso vai fazer com que a gente dependa menos dessas usinas hidrelétricas, principalmente porque hoje a gente percebe que existe uma dificuldade para novos empreendimentos hidrelétricos, porque demora um pouquinho mais as licenças ambientais. E quando a gente fala das usinas eólicas e solares, esse licenciamento ele acontece de uma forma um pouco mais rápida. As usinas de fontes eólicas e solares, elas vendem energia tanto no mercado regulado, quanto no mercado livre de energia. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado regulado, é no último leilão que nós tivemos, que foi em outubro de 2019, um leilão A-6, quando a gente fala A-6, são leilões que vão ser empreendimentos que serão entregues daqui a seis anos. Essas usinas participaram desse leilão e mais ou menos 35% em média da capacidade de geração delas foi dedicado para o mercado regulado. O mercado regulado são aqueles consumidores atendidos pelas distribuidoras no mercado cativo. Então, se 35% foi destinado para o ambiente regulado, significa que esses outros 65% estão sendo destinados para o mercado livre de energia. Isso mostra para gente que a participação da energia renovável é uma consequência e que vai se tornar cada vez maior a participação dela nesse mercado, com certeza.
1: Quais são as vantagens para o consumidor que opta por esse tipo de energia? Para
2: o consumidor que faz a opção por essa compra de energia renovável, a gente vê que são duas principais vantagens. A primeira dela é que o consumidor que compra essa energia, ele tem direito a um desconto. Esse desconto, ele é aplicado nas tarifas que são pagas à distribuidora. Então, ele pode variar de 50% a 100%, e é claro que quando a gente faz análise de viabilidade para o consumidor migrar para esse mercado, a gente avalia qual dessas duas energias faz mais sentido para ele, porque quanto maior o desconto, maior é o preço da energia. Então, de fato, tem que existir um equilíbrio entre o preço e esse desconto para fazer sentido para esse consumidor. Então, essa vantagem é bem importante para esse consumidor, porque é um dos pontos que viabiliza a migração dele para o mercado livre. Quem detém esse desconto, na verdade, são os geradores de energia. Né? Então, as usinas eólicas, solares e biomassa possuem esse desconto e ela repassa esse desconto para o consumidor final. É claro que, não necessariamente, o consumidor precisa comprar energia direto do gerador. Quando o gerador vende para uma comercializadora de energia e depois essa comercializadora de energia vende para o consumidor final, esse desconto também é repassado. Então, mesmo tendo essa triangulação, esse desconto chega no consumidor final. E uma segunda vantagem que a gente vê, e que hoje existe um foco bem grande nisso, é um certificado que pode ser obtido pelos consumidores que comprova que ele está comprando essa energia de fonte renovável. Esses certificados estão sendo cada vez mais buscados pelos consumidores que se preocupam com esse tema e que querem relacionar a empresa dele né, como uma amiga do meio ambiente. Então, é um certificado que vem crescendo muito. E só no ano de 2019, a carteira da Comec, dos clientes da Comec, que consomem, essa energia de fonte renovável acumulou aí 636 mil toneladas de gases de efeito estufa que foram evitados. Então, é um volume bem considerável, com certeza. Esse certificado ele também pode ser usado pelas empresas como marketing, a divulgação. Por exemplo, tem algumas empresas que estampam esse certificado né, como se fosse um selo verde nos produtos que são comercializados por ela.
1: Legal, deu para ver que tem bastante vantagens, né? E você comentou Sim. sobre a relação entre o consumidor e gerador ou consumidor comercializador e gerador. Como é que funciona essa Isso. negociação entre as partes? A negociação entre
2: esses players, né, consumidor, gerador e comercializador, ela acontece bilateralmente. Então, a gente pode ter gerador vendendo direto para um consumidor final e a gente pode ter gerador vendendo direto para uma comercializadora de energia. Os contratos, eles são firmados bilateralmente e eles têm periodicidades diferentes. A gente pode ter contratos de um mês, de cinco, de dez, quinze anos. E esse período pode variar entre essas relações. As condições comerciais desses contratos bilaterais, eles são negociados livremente. Então, quando a gente fala de preço, de tempo de contrato, de volume, de ferramentas contratuais elas são negociadas livremente entre esses três players de forma que beneficiem as duas partes. Quando a gente vai ao mercado, é mais comum a gente ver um gerador de energia vender energia direto para uma comercializadora. Por quê? Porque como o volume transacionado por esse gerador é muito grande, se ele fosse fazer contratos com consumidores, ele teria muitos contratos para administrar, né? porque até ele quebrar todo esse volume faz com que ele tenha vários contratos para administrar. Então, isso dá um pouco mais de trabalho operacional para o gerador. Então, ele prefere vender um bloco grande para uma comercializadora e aí a comercializadora, assim como é o core business dela, vender para o consumidor final, ela acaba quebrando esse contrato em vários blocos e aí vende para o consumidor final. Então, essa relação é mais comum a gente ver entre gerador e comercializadora e a comercializadora para o consumidor final. Um outro ponto também que pesa para o gerador não vender para um consumidor final é que, dependendo da fonte, por exemplo, a biomassa, ele não consegue gerar o ano todo. Então, ele conseguiria vender no período de geração e as pontas, digamos assim, ou aquele período que não tem geração, o consumidor precisaria buscar com uma comercializadora. Então, o consumidor também teria vários contratos para administrar e, consequentemente, também o gerador em toda essa relação. Então, é mais fácil a gente ver essa relação do gerador com a comercializadora, que vende exatamente o bloco dele, e aí a comercializadora corre atrás dos volumes que estão faltando de outras fontes, faz uma mistura de várias fontes, de eólica com solar, né, entre essas várias fontes, para poder vender
1: um bloco anual para o consumidor final. Camila, muito obrigada pela explicação, acho que deu para entender bem como funciona essa relação e quão difundida a é energia renovável no mercado hoje.
2: Exatamente. A energia renovável hoje é muito importante para esse mercado e tende cada vez mais fazer com que a energia renovável se torne uma peça imprescindível para o crescimento do
1: mercado livre. Muito obrigada. Eu que agradeço, Yves. Vamos agora às principais notícias da semana.
0: Lei do Gás é a porta de entrada para investimentos, de Shell. A aprovação do texto base do Projeto de Lei 6.407 de 2013 relativo à reforma do mercado de gás natural pela Câmara dos Deputados foi comemorada pela indústria do setor. Entre os principais pontos do PL estão a alteração do regime de outorga de infraestrutura de transporte e armazenamento de gás, passando de concessão para autorização e a desverticalização da cadeia do gás natural. <música>
1: Governo publica MP998 voltada ao alívio das tarifas de energia. O Governo publicou a medida provisória 998 concebida para amenizar impactos na tarifa de energia elétrica e que inclui alterações que visam dar continuidade às obras da usina nuclear ANGRA-3. A principal alteração da MP é destinar a conta de desenvolvimento energético, recursos da conta de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética.
0: A Neo avança com o projeto de leilão de eficiência energética. O Valor Econômico informa que o leilão de eficiência energética em Roraima está finalmente ganhando contornos para sair do papel. Após anos em maturação pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ideia é contratar projetos que reduzam o consumo de energia elétrica na capital Boa Vista. Para isso, foi proposto o seguinte modelo. A ANEL define um montante de energia que será alvo de redução de consumo e os participantes competem pelo menor custo para promover essa redução.
1: Conta de energia cairá na Amazônia e poderá subir no sul e sudeste. A Folha de São Paulo traz informações sobre a medida provisória 998, que prevê redução dos custos da energia elétrica por meio de mudanças em fundos setoriais e cortes de subsídios para fontes de energia renovável. A reportagem destaca que estados da região amazônica serão os mais beneficiados e que, para as empresas e associações do setor ouvidas pelo jornal, essa ajuda será custeada pelos consumidores do sul e sudeste.
0: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande pra gente no e-mail faleconosco.com.br .com ou pelas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima! próxima.